0: E vamos entregar este tempo a Deus, vamos abrir o nosso coração para o que Ele certamente tem para falar para nós. Nesta manhã, Senhor, nós estamos tão gratos pelo Teu amor por nós, porque Tu queres certamente falar-nos nesta altura da nossa vida. E és o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. E com base nesta promessa Tua, nós olhamos para Ti com fé e com confiança, Pai, de que tu tens uma palavra para a nossa vida e nós o queremos, a queremos receber e viver la em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Graças a Deus por alguns amém, os outros silenciosos eu também os tenho como amém. Uh, hoje vamos uh, falar sobre... Esta semana, eu, nós, como alguns sabem, nós estamos a fazer um curso, estamos a oferecer na igreja um curso chamado ah, Espiritualidade Emocionalmente Saudável e é um curso que tem muito a ver com nós lidarmos com as nossas emoções, nós lidarmos, sermos honestos com elas e podermos assim também ah, enfrentar às vezes as nossas mudanças e tem sido um curso muito interessante para a minha vida pessoal, no passado foi de grande benção há três anos atrás quando eu o fiz pela primeira vez para mim próprio, mas agora fazer a equipe é uma, é uma experiência muito enriquecedora. E por isso fui muito abençoado por ela, em parte, esta mensagem vem daí e também vem de uma pregação que eu vi de um cantor que eu gosto imenso, em espanhol, Adriano Romero. Ah, nós todos estamos a viver juntos uma, um tempo ah, diferente na vida que nunca passamos Muito diferente de uma crise... Porque eh, o isolamento social em que nós vivemos eh, trouxeram com, consigo muitos problemas emocionais da mente que se agravam em muita gente. não é? Agora estamos a tratar focados no Covid, que é a razão de morte de muita gente, mas há muita gente ao lado, claro, a sofrer pelas doenças normais da vida e a sofrer também por doenças emocionais, por eh, violência doméstica que está a crescer, por ansiedade. Por relacionamentos interpessoais mais dificultados. As crises, de uma forma naturais, normalmente trazem até às vezes entusiasmo. Eu lembro-me quando visitei Acapulco em 98, numa conferência missionária, logo após ter havido lá um. um foi eu, esqueço, acho que foi o Catrina, foi o, qualquer. Um furacão que passou lá, eu acho que foi o Catrina. E a cidade de Acapulco, que era uma cidade bonita, de turismo, não é? estava completamente deserta. Estavam ainda na fase de limpar o... E naquela altura quase toda a gente desmarcou as idas para lá. A cidade com hotéis de cinco estrelas, com, com piscinas em cima da praia, onde nós estivemos, onde eu estive... A beber chimarrão, para alguns que sabem o que é isso, lá do sul do Brasil, os argentinos são loucos por aquilo. E às 10 da noite, dentro de uma piscina, a beber chimarrão. É uma experiência muito interessante. E, mas naquilo houve uma onda de solidariedade tão interessante, porque o país percebeu como aquilo poderia mudar. Nós levámos, cada um de nós tinha que comprar, comprávamos água, oferecíamos roupa. Foi um movimento que se levantou incrível. E as crises normalmente fazem isso. E uh, quando estive agora em Moçambique, o ano passado, vi também isto a acontecer lá. O que estava a acontecer em Maputo, em Maputo, não só em Maputo, mas também principalmente lá em cima da beira. Um movimento de solidariedade muito interessante. Mas o que é diferente nesta crise que estamos a passar, é que esta crise afeta toda a gente em todo o mundo. E outra questão é que ninguém sabe como é que vamos ser desta. Certo? Não sei se vocês tinham um sentimento no princípio do ano que isto ia passar até ao verão. Alguém pensou nisso? Eu pensei. Não é? A menos que o verão seja o verão brasileiro. Não é? Mas não é o caso. Mas claro que acontece, as pessoas ficam cada vez mais isoladas. Sem abraços, sem refeições, sem festas. Quando fizemos os nossos 25 anos, há duas semanas atrás, alguns achavam porque é que estávamos a celebrar. É? porque Deus merece que nós celebremos é? mas na verdade o bolo que estava muito bom foi levado para a nossa casa e comemos não é? foi uma ideia diferente porque não podíamos comer como fazemos tantas vezes aqui na igreja e convivemos não é? mas claro esta, e tudo isto está a trazer uma grande desesperança no, no curso emocionalmente saudável nós falamos de, de irmos na jornada através da muralha. Quando tu e eu encontramos crises na nossa vida, muralhas na nossa vida, que nos impedem de avançar. E às vezes Deus parece que nos leva a lugares assim lugares onde nós temos de parar, onde nós temos que considerar algumas coisas. E lugares que a Bíblia chama o Val da Sombra da Morte. Crises. Alguns chamam a Noite Escura da Alma. E a Bíblia também, é uma das expressões que usa é o deserto. O deserto. Ah, e possivelmente todos nós concordamos estamos a passar por este deserto, não é? Um deserto que nós não passamos somente sozinhos, mas estamos a passar coletivamente. Independentemente se és rico, se és pobre, se és português ou brasileiro ou estrangeiro. Todos estamos a passar o mesmo, certo? Isto não escolhe idades, não escolhe raças. Não escolhe estratos sociais. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós percebemos uma coisa, que estas crises ou nos fazem crescer ou não nos fazem crescer. Há muita gente que não vai mudar nada na sua vida. Não vai aprender nada. É como que uma... uma quando há uma muralha, se, se uma bola contra a muralha, aquilo faz recorchete E a pessoa simplesmente continua igual. Quando eu oro para que nós possamos crescer e experimentar Deus de uma forma diferente. Quando nós lemos a Bíblia, percebemos várias crises em pessoas. Por exemplo, em Abraão. Pensa em Abraão. Esperou 25 anos por um filho chamado Isaac. E quando Deus lhe deu aquele Isaac, filho da sua velhice, 13 anos depois, Deus lhe pede uma coisa. Leva o teu filho, o teu único filho, a quem amas... E oferece-o em um Holocausto no monte. Parece porque é que Deus faz uma coisa destas. Não é? Quando nós olhamos acerca de David, David foi consagrado rei e, passado durante 13 anos, esteve a fugir de Saúl. E foi aí que ele conheceu verdadeiramente Deus. Eu acho que ele cresceu muito na sua intimidade com Deus. Quando pensamos em Jó. Num dia, ele perdeu 10 filhos, perdeu os seus bens todos e perdeu a sua saúde. Ainda por cima, ganhou a crítica da sua mulher. Ou seja, o que eu queria, entretanto, que olhássemos um pouco mais era para este homem chamado Moisés. Moisés e o seu tempo no deserto. Parece que os desertos têm uma grande importância para Deus e têm pouca importância para nós. Mas nós vamos perceber uma coisa: que às vezes é no deserto que tu e eu podemos depender só de Deus. Porque no deserto só podes fazer isso. No deserto não tens nada mais a não ser depender de Deus. Porquê? Porque às vezes, quando nós temos muito, é difícil amarmos a Deus na nossa abundância. Mas no deserto nós percebemos a importância de Deus. Mas, claro, infelizmente, como eu disse, nem todos nós aprendemos o que Deus nos tem a ensinar no deserto. Alguns, no final desta crise, não vão aprender nada. Vão ser as mesmas pessoas que sempre foram. Quais algumas lições que nós podemos tirar neste deserto que vamos a passar juntos? Primeiro, o deserto retira-nos da indiferença espiritual. No deserto não ficamos iguais ao que éramos. Há uma palavra estranha num livro de Amós que está aí escrita, que diz, ai dos que andam à vontade em Sião, está a falar da cidade de Jerusalém, e dos que vivem sem receio do Monte de Samaria, homens notáveis, ou seja, ai das pessoas que, que põem a sua confiança nos recursos que têm, que põem a sua confiança nos bens que têm, na fama que têm, na importância que têm. Ai dos homens que vivem assim. Ou seja, muitas vezes o conforto e a abundância dá-nos um falso sentimento de segurança e, e nos torna confortáveis com a nossa autossuficiência. E por vezes, quando Deus se quer despertar, ele leva-te para o deserto. Ele ele mexe contigo. Não é? Ele desperta-te. Ele, ele faz-te mostrar que uma coisa tão interessante que ele revela lá no livro do Apocalipse, quando ele diz conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem madeira que fosse frio ou quente. Mas porque és morno, vomitar te da minha boca. Porque é que Deus vomita aqueles que são mornos? Porque é que Deus vomita aqueles que são mornos? Porque a mordidão é uma forma de... uma aparência de piedade. A mordidão é... É nós mantermos uma reputação espiritual. É virmos à igreja. É lermos a Bíblia. É fazermos de conta que estamos realmente a caminhar com Deus. Mas não estamos. E enganamos tudo e todos. Se calhar até nós próprios. Mas certamente não enganamos a Deus. E Deus diz aqui que Ele nos vai vomitar. Porquê? Porque Ele nos quer despertar. No deserto, se calhar, é o lugar onde melhor compreendemos as palavras de Jesus quando ele diz, bem-aventurados, os pobres de espírito. E a palavra ali, pobre de espírito, era como o que um mendigo, mas não os mendigos da nossa cidade. Era um mendigo que está realmente na, na rua, a, a morrer de fome, desesperado, à, à espera que alguém o socorra. E quando Jesus fala estas palavras, os pobres de espírito são estas pessoas que estão a mendigar a graça de Deus para a sua vida. E que esperam a intervenção de Deus. É este que Deus está à procura. Eu acho que muita gente se tem iludido até hoje pela abundância, ainda que parcial, que nós temos na nossa sociedade. Mas por vezes é na escassez e é quando nós precisamos chegar a este ponto de escassez que Deus nos leva a um deserto a um deserto onde nós podemos perceber quem Deus é e o quanto nós precisamos dele de uma forma incondicional e desesperada mas um problema também nesta fase que estamos a passar eu acho, talvez um dos problemas maiores é o facto de nós estamos a ser conduzidos para um lugar de pouca esperança de desesperança ah, pessoas que começam a ter crises de pânico, ansiedade, medo, 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 depressão. E ah, em casos extremos nós sabemos que a desesperança até leva ao suicídio, leva à morte das pessoas. Não é? Quando ela não tem mais razão para viver ou não vê uma saída para a sua vida, então ela termina com a vida. Não é? Estava a ler... Hoje há cerca de uma pessoa de 40 e poucos anos, aparentemente tudo dizia que ele tinha todas as razões para estar bem, mas de alguma forma a desesperança tomou conta dele e ele se matou. E, e verdadeiramente eu não estou a dizer-te que, que tu finges de conta que estás bem, porque o, o, o deserto é um lugar incómodo. Não é só um lugar incómodo, mas também... É um lugar de guerra, é um lugar em que nós lutamos contra a desesperança. Há um homem chamado Thomas Merton, que é um padre, um monge, um monge trapista, que escreveu isto, que eu achei muito interessante. Este é o nosso deserto. Viver confrontado com a desesperança, mas sem consenti-la. Pisuteá-la aos pés da cruz. Fazer uma guerra constante com ela. Essa guerra é o nosso deserto. Se pelejarmos com coragem, teremos Cristo ao nosso lado. Se não a podermos enfrentar, nunca o encontraremos. Eu achei isso muito interessante. Porque o que ele diz é que, basicamente, tantas vezes a desesperança vai tomar conta de nós e o único lugar que nós podemos levar aquela desesperança é aos pés da cruz. Mas como é que a cruz pode ser um lugar de esperança? Como é que a cruz pode ser um lugar onde nós podemos encontrar... Uma mudança na nossa vida. Porque a cruz não é o final da história. A cruz é um caminho para a ressurreição. A Páscoa não termina sexta-feira. A Páscoa acontece domingo. Quando Jesus ressuscita. Quando Ele torna a viver. E tu e eu, nesta altura da nossa vida, precisamos de chegar à cruz de Cristo. Precisamos de chegar ao lugar onde Cristo também esteve. Quando gritou, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste? Jesus... Estava completamente sozinho no seu deserto. E naquele lugar de profundo abandono, de um abandono total do Pai Eterno, do Deus Eterno que ele conheceu desde a eternidade com quem ele se relacionava em amor desde sempre. E ele percebeu o que era a cruz. Não era a dor da cruz. Mas foi o abandono do Pai. E por isso, quando olhamos para Jesus... Na carta a Coríntios encontramos a passagem, a passagem, o capítulo da ressurreição e dizia: onde está o morto, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tu e eu podemos encontrar esperança ao ter esperança em Cristo ressuscitado. Encontrar Jesus no nosso deserto é o caminho que cada um de nós Tende de percorrer individualmente e nós também como comunidade. Encontrar Cristo nesta altura. E o que, eu, o que eu vejo muitos de nós a fazer basicamente é adiar projetos, é adiar ideias, é adiar sonhos, é dizer um dia quando as coisas estiverem melhor eu vou fazer isto. Não, se Deus põe sonhos em teu coração é para hoje fazer isso. Não é para adiar, -se. É para encontrar Deus também nesta fase da tua vida. E eu imagino que para um está a ser muito, muito difícil. Eu achei interessante quando, quando também estava a ouvir a palavra lá no livro de Mateus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos ou lugares desertos, buscando repouso. O deserto também é um lugar onde nós enfrentamos o inimigo. Isso aconteceu com várias pessoas na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, no deserto, foi tentado. Enfrentou Satanás. Porque depois daqueles 40 dias em que ele estava a jejuar na sua vulnerabilidade no seu lugar mais, mais frágil da sua vida, no lugar onde ele estava verdadeiramente diante dos seus grandes desafios, diante da sua maior fraqueza, na altura em que Satanás achava que podia ter vantagem sobre ele, naquele lugar, ele encontrou o Pai. Jesus foi tentado quando lhe disse, se és filho de Deus. Eu acho interessante nós pensarmos que já nesta altura, não é? Tu e eu, quando ouvimos notícias de pessoas que nós amamos que estão doentes. Uma nossa amiga, muito chegada na Ásua, que esteve connosco já no passado aqui, morreu ontem na Albânia de covid ela tinha 70 e poucos anos, é uma mulher que deu a vida por Albânia, ela foi a primeira missionária estrangeira a entrar na Albânia, ela estava às portas do Kosovo, quando a, a, as barreiras se abriram no ano 90, ela foi a primeira missionária a entrar lá, e deu a sua vida por lá, tantas vezes no Brasil as igrejas a chamavam e disseram, fica agora aqui, tens 70 anos, estás tu, de, de, quando... não, eu vou ficar lá, e ficou lá até, até ontem, quando morreu, e muitas vezes o que acontece é que neste deserto nós vamos ser tentados a pôr em causa até se calhar a nossa identidade. Porque foi a primeira proposta de Satanás a Jesus. Se és filho de Deus, questionamos quem nós somos. Questionamos se Deus está connosco ou não está. Que diferença faz orar afinal? Bom, uma vez ouvi alguém dizer, bem, se Deus vai fazer o que quer, não vale a pena orarmos uma maneira de pensar se calhar um pouco lógica mas não muito bíblica ou nada bíblica porque faz toda a diferença tu oras, por quanto oras Deus muda-te a ti também e se calhar esta é a nossa luta digo aí é o meu compromisso eu não vou desistir de caminhar com Deus de confiar em Deus de esperar em Deus quando Jesus foi tentado nós falámos esta há quatro semanas atrás nos perigos do novo normal, foi tentado em três coisas. Primeiro, a ilusão do materialismo. Se és filho de Deus, está nestas pedras em pão. A ideia de que tu vais realmente fazer qualquer coisa para teres um pouco mais... Mas sabes que verdadeiramente isso não te vai dar segurança duradoura. A ilusão da fama e do prestígio. Não é? Ele diz... Que que procuramos ter o reconhecimento dos homens à nossa volta. E finalmente, quando Satanás disse, tu me adorares, certamente eu te darei todo este mundo. O desafio ou a tentação do poder sem Deus. Estes são os nossos desafios também hoje. De pensar que se nós tivermos um pouco mais vamos ficar seguros. Da ideia de que nesta altura nós podemos ser conhecidos pelos outros e sermos pessoas famosas, pessoas que têm muitos likes nas nossas postagens do Facebook, não? Ou então, de nós realmente sermos pessoas poderosas, termos autoridade. O problema é que aí no deserto, a tua e a minha fé é testada. É aí que nós revelamos quem realmente nós somos, como Jesus foi. É ali que Deus verá o que está no nosso coração é interessante a palavra lá em Deuteronômio que diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto ele está a falar a, de... a Moisés para falar ao povo, e estes 40 anos pensem bem o povo de Israel andou quantos anos no deserto? sabem quanto tempo é que? Sabe? há três semanas de viagem não estavam à porta do deserto mas depois andou 40 anos ali à volta, porquê? Interessante que diz ali. O teu Deus te guiou para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Acham que é a Deus que nós mostramos se somos autênticos ou não a nossa fé? Não, é a nós próprios. No deserto, tu conheces quem tu és verdadeiramente. Nesta altura de pandemia nós tomaremos mais consciência do que está no nosso coração. O que é importante para nós. Ah, o quanto Deus é ou não é importante e central na nossa vida. O quanto o nosso apego a Deus, a nossa confiança em Deus, o nosso temor a Deus é real e nos faz caminhar mesmo tremendo no meio destes dias. No deserto nós vemos a autenticidade da nossa fé. A carta de Pedro à igreja diz ele assim, para que a prova da vossa fé, quando a vossa fé for provada, ou seja, quando vocês forem testados, muito mais preciosa do que o ouro que parece que é provado pelo fogo. Ou seja, Deus vai provar, Deus vai, vai nos mexer para ver o que está lá dentro. Ele faz isso porquê? Porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós saibamos quem nós somos, que nós abramos os nossos olhos, que nós vejamos quem Deus é. E só depois de sermos honestos connosco próprios, só depois nós vemos o nosso coração, só depois nós vemos o quanto somos autênticos ou não na nossa caminhada com Deus, é que vamos realmente poder avançar no nosso, no nosso percurso com o Senhor. Ou seja, como é que tu revelas uma fé autêntica? Quanto és fiel a Deus, quando tu começas a demonstrar confiança em Deus no meio destes desafios que todos nós passamos, quando tu consegues construir, mesmo no deserto, a esperança de ter esperança, a, a, a confiança de que as coisas, Deus não abandonou este mundo, as coisas não vão acabar agora, ou seja, ainda há, ainda há, ainda há uma razão, ainda há algum motivo para as coisas mudarem. Teres uma perspectiva esperançosa do mundo, crer que Deus ainda está a trabalhar, crer que o Senhor ainda está a trabalhar. E, e vou terminar, vou, estou presto a terminar com as últimas ideias, crer que Deus ainda está no deserto, ainda que de uma forma encoberta. Eu achei muito interessante pensar naquele episódio com Moisés do deserto. Lá lemos assim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, estava a falar dos, de Moisés e daqueles que viveram com Moisés, uh, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos beberam do mesma bebida espiritual. Porque beberam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era... Pode abrir, por favor. Obrigado. E a pedra era? Interessante isso. Pensaram? Quando é que a história de... Obrigado, irmão. Quando é que a história de Moisés acontece? Quantos anos antes de Jesus virar a terra? Alguém sabe? Alguém sabe quantos anos acontece? Moisés viveu quantos anos antes de Jesus? 1500 anos. <risos> 1500 anos, estamos a ouvir isto: que a pedra que esteve com eles no deserto era? era Cristo. E acham que eles sabiam? Não, eles pensavam que era uma pedra que dava água, ainda que fosse Deus a fazer que aquela pedra vertesse água. Deus estava no deserto, de uma forma encoberta, Deus estava lá. E ele faz uma... É interessante esta chamada de atenção. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Ou seja, não vos esqueçais. Ou seja, tendo em conta que no deserto dos vossos pais, Cristo esteve presente. Para nos dizer o quê? Que ele também está presente no nosso deserto. É interessante quando nós lemos algumas expressões, por exemplo, com Elias. Diz assim, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite e bebia do riveiro. O que é que mandava os corvos? Deus mandava os corvos. Deus mandava alimento para eles. É interessante a expressão lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, depois de Jesus, está lá no deserto, diz, e então o diabo deixou e eis que chegaram anjos e o serviram. Às vezes nós pensamos que nada está no deserto, mas Deus está presente. Deus está presente neste deserto. E é interessante nós pensarmos, se, se Cristo é roja no deserto, como tens visto a Cristo no teu deserto? Como é que tu tens experimentado este Jesus eu acho que esta, estes episódios que todos nós estamos a passar coletivamente nos devem deixar lições profundas para a nossa vida. E eu quero resumi-las para que vocês guardem. Primeiro, valoriza Deus. Deus vale mais qualquer coisa que tu possas adquirir nesta vida. Deus é a chave da tua força, da tua vida. É Deus que tu e eu precisamos de encontrar nesta altura. É Deus que nós precisamos de reconhecer e trazer para o nosso dia-a-dia. -dia. É Deus que nós precisamos de, de, de trazer para mudar o nosso, a nossa vida de aparente abundância. Mas que verdadeiramente não é tão abundante assim. A importância de valorizar Deus é certamente uma chamada. E esta, esta altura que estamos a viver é uma chamada para a eternidade. Para a eternidade que Deus põe à nossa vida perante nós a todo momento, todos os dias, a chamada de que tu percebas uma coisa que a tua vida, a tua vida não é eterna aqui na Terra e tu precisas de te preparar para este encontro com Deus. Prioriza este Deus, prioriza este Deus que que vai muito mais além das tuas circunstâncias e que por vezes nós vemos que Deus até arrisca levar-nos para o deserto para que nós o conheçamos de uma forma diferente. Segunda coisa Olha para a cruz. Às vezes nós passamos um evangelho muito que não é o evangelho. Às vezes nós esquecemos o que Jesus falou. Que se alguém quer o reino de Deus, tem que vender. Ele fala o reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor. Que o homem que negociava pedra, quando encontra a pérola de grande valor, o que é que ele faz? Ele vende tudo o que tem. Tudo o que tem estás tu disposto a dar tudo para conhecer Jesus? Ah, mas Deus não vai pedir isso. Não vai, como é que tu sabes? O que é que ele disse àquele jovem que foi ter com Jesus, aquele, aquele, aquele jovem que vai ter com Jesus e que de repente Jesus lhe disse, tu guardas os mandamentos, ele disse, sim senhor, desde a minha mocidade. Então só te falta uma coisa. Vai? Vem tudo o que tens. É. Jesus parece que tantas vezes agora talvez alguns dizem ah, mas isso foi só para alguns ok, então vamos ver outro, vamos fazer um outro exercício o que é que Jesus diz assim quando se alguém ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim mas não fica por aqui, pai não? se alguém ama a mulher ou o marido mais do que a mim e os filhos não é digno de mim mas não fica por aqui, pai não? É que ele diz: se alguém ama a sua vida mais do que a mim, não é dentro de mim. Olha para a cruz. Na cruz tu encontras um Cristo que diz assim: Pai, se for possível, eu não quero ir para a cruz. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero ir para o deserto. Eu não quero sofrer. Senhor, tira-me daí. Mas ele olhando para a cruz, ele viu muito mais além. Ele viu a vitória da cruz. Ele viu a recompensa da cruz. E tu e eu também, nesta altura da nossa vida, precisamos de olhar para as dificuldades com a mesma perspectiva. Que é duro, que é difícil, que é doloroso, que é custoso. Mas nós podemos olhar muito além. Terceira coisa. Tenha uma fé autêntica. A autenticidade passa por tu admitires o que estás a viver, o que estás a sentir. Seres realista contigo mesmo. Não digas que tens fé quando tens medo. Chama as coisas pelo nome. Acho que é uma das coisas que às vezes nós, nós, nós às vezes, fingimos ter fé, quando não a temos. Precisamos ser honestos connosco próprios. Precisamos ser verdadeiros connosco próprios. Porque se não formos verdadeiros, Deus não vai poder fazer nada em nós. E a quarta lição, encontra Deus no deserto. Deus tem, tem sido um tempo muito difícil para mim. Talvez nunca falei muito honestamente acerca deste assunto convosco. Tem sido um tempo muito difícil para mim. Este tempo, dá oito meses para cá ou nove meses para cá, me tem feito eh, completamente desorientado, ok? <risos> o que normalmente fazíamos, não podemos fazer, certo? Ou seja, isto tem virado as nossas pernas, certamente para outros de outras formas, mais di diferentes, não é? E, e nesta, nesta, nesta altura da vida, nós às vezes o que queremos fazer é congelar aqueles momentos e dizer, isto vai passar e depois quando passar, eu vou fazer as coisas que queria fazer. Mas eu julgo que essa não é a lição de Deus para nós, para ti e para mim. Eu julgo que a lição de Deus para ti e para mim nestes dias que estamos a viver, nesta altura de pandemia, nesta altura de grande deserto, coletivo que todos nós estamos a passar, é que nós consigamos persistir com Deus e encontrá-lo no meio das nossas grandes dificuldades. E não deixar que a desesperança se instale dentro de nós. Não deixar que o desânimo tome conta de nós. Não deixar que que este abandono completo, até chegarmos ao ponto de pensar que o próprio Deus não está conosco, E Ele ainda, neste dia, ainda é o teu pai, ainda é o meu pai, ainda é o nosso pai de amor. Neste dia, e Ele ainda está presente neste mundo, porque se não tivesse presente, nós também estaríamos ausentes. E Ele ainda é o nosso bom pastor, que vai à nossa frente, Sabe? Ele está à nossa frente. E o que nós precisamos de entender hoje é para onde é que ele está a ir. Eu oro que o Senhor te traga a ti e a mim primeiro esta capacidade de ver Deus neste tempo. De encontrar Deus neste tempo. De valorizar Deus neste tempo. De olhares para a cruz. De teres uma fé autêntica. De deixares que neste deserto Deus Sejas encontrado por Deus e encontres este Deus. E quando fazemos isto, no final, nós vamos ter histórias para contar aos nossos filhos, aqueles que Deus vai trazer às próximas gerações. E vamos poder contar os milagres de Deus em nós, nesta altura. E isso eu creio que é Deus. Agora, se calhar, alguns de nós... Vamos estar aqui a rimuzar, a rismungar, a lamentarmos-nos a vida toda, a trazer mal para o nosso coração ou então simplesmente nos anestesiarmos até que este tempo passe, quando eu acho que esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus para ti e para mim é que nós o possamos encontrar nesta altura da nossa vida. E que, encontrando a nossa caminhada, possa ser diferente. Por isso, abre os teus olhos enquanto a é Cristo, onde Ele estiver. E até pode ser de uma forma, uma forma diferente, não é? Pode ser numa uma palavra de Deus. Não é? Eu estava a orar, há dois dias atrás, fui surpreendido por Deus, porque às vezes Deus nos traz surpresas à nossa vida, não é? E encontrar... O sussurro de Deus, a palavra de Deus para nós, nesta altura. E para nós como pessoas, como famílias e também como comunidade, que queremos ser pessoas de esperança.